0: Olá pessoal, estamos aqui do setor regional sul, da Associação Saúde da Família, quem fala é Felipe, e a gente está fazendo esse podcast, a gente não fez a transmissão, esse podcast vai, é, de alguma forma, substituir e vai abordar as coisas que a gente precisa pensar, falar, hoje. Então, esse podcast está dividido em dois momentos, um sobre processo de notificação, com algumas atualizações, e o outro sobre um documento técnico do cuidado. Primeira parte, a gente está aqui com a Ana.
1: Oi pessoal, sou Ana Honorato, sou aviadora da Associação Saúde da Família, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho das atualizações de notificação.
0: E o Alan.
2: Olá, bom dia. é a Alan Sabino, gestor PABES, aqui na Associação Saúde da Família, Estamos aqui compondo o enfrentamento a essa pandemia COVID. Muito
0: bem, gente. Então, vamos lá. A gente estava falando que tem uma, uma questão das notificações de surto, né, Ana?
1: Sim. É, a gente tem um território, algumas, é, algumas situações que devem ser notificadas enquanto surto, né? Então, nós temos as ILPIs, que são as instituições de longa permanência... E uma modalidade que as unidades estão recebendo receberam ontem, estão sendo reforçadas hoje, a respeito da notificação do SUS nos trabalhadores do no serviço de saúde. Até então a gente tinha uma outra orientação e agora a UBS nos orientou para que a gente faça uma notificação diferente. A gente vai falar ao longo desse, dessa conversa hoje, né, Ana?
2: Isso. É, é importante a gente entender que a, a notificação de surto ela é para um acompanhamento aí de um estabelecimento específico, né, da evolução dos casos em cada equipamento, em cada estabelecimento. É, a, a, a Secretaria lançou um documento específico falando de ILPI, que são as instituições de longa permanência é, do idoso. Onde traz a definição de surto com apenas um caso, né? Quando aparece um caso nessas instituições, a gente já notifica, faz a notificação individual da pessoa, no ESUS-VE, e já abre a ficha de notificação lá para surtos e faz o acompanhamento dos casos que vão aparecendo. Então, peraí,
0: Antes, você está me dizendo, então, que no caso de LPI, quando eu tenho só um caso... Esse primeiro caso, parecia um caso lá de sintomático respiratório, não precisa nem ser confirmado, eu já faço a notificação de surto. Além da notificação do SUS, eu faço a notificação
2: de surto pelo SINAM, é isso? Isso mesmo, usando a ficha do SINAM numerada e é, preenchendo a planilha de acompanhamento aí que a UBS disponibiliza, né? E aí só a ILPI. Isso, este é um caso apenas é para ILPI. Para outros equipamentos, instituições fechadas, como a nossa unidade de saúde, ALBES, é, como conventos, seminários, é, comunidades terapêuticas, abrigos, outros equipamentos que são fechados, para estes é a partir de dois casos. Então, teve o primeiro caso, notifico o ESUS, o segundo caso, em menos de 14 dias. Eu é, notifico o SUS também esse segundo caso e continuo, é, abro a ficha de notificação do sinan de surto e faço o acompanhamento lançando todos os próximos casos que vierem a ter.
1: É importante ressaltar, né, Alan, que a partir do momento que os casos novos vão aparecendo, não é para abrir mais um sinal individual, é para atualizar o, a planilha de surto daquele serviço, daquela unidade. Então, dentro de 14 dias, eu vou ter o segundo caso, o terceiro caso, eu vou estar atualizando é, a planilha de surto. Eu não vou estar notificando individualmente mais.
0: É, então, Ana, vamos ver se eu entendi. Então, para a UPS, se eu tenho mais de um profissional contaminado... A
1: partir do of, segundo contaminado. A partir
0: do segundo contaminado, suspeito, pode ser suspeito, não precisa ser confirmado.
1: Suspeito dentro de um intervalo de 14 dias. Se Eu tenho dois trabalhadores suspeitos. Dentro de 14 dias, no mesmo intervalo, uhum. eu notifico quando, é, enquanto surto. E os novos que foram surgindo, eu vou alimentando a planilha de surto. Muito
2: bem. Mas é importante destacar uhum. que a notificação individual do SUS precisa ser feita para todos esses casos. Uhum. SUS predomina. É, su, sendo surto ou não sendo surto Eu preciso fazer notificação no e, -Sus. É, e aí E fazer e alimentando Conforme esse fluxo Que a Ana, a Ana trouxe aí
0: E aí em relação a isso Eu já vou aproveitar Tem uma mudança nessa parte também né? Do E-SUS Eu fiz a notificação do E-SUS E aí as supervisões As UVs das supervisões estão pedindo Um fluxo diferente
1: É foi dada uma orientação para que a gente enviasse é, as cópias da notificação para as UBS de Capela e Pareleiros. Né? Neste momento, eles pediram que a gente não envie mais as cópias, mas que a gente se atente a comunicar entre os serviços pacientes fora diária. Por exemplo, eu moro no Colônia, mas eu passei no Embura. O Embura precisa notificar, comunicar a OBS Colônia que eu passei naquela unidade que eu estou suspeita da Covid, né? E só vamos fazer a, o envio dessa notificação para a UBS se for fora da área de abrangência de Capela do Socorro e Parelheiros. Fora isso, eu vou fazer a notificação, vou preencher todo, todo o sistema, é, todas as planilhas e não preciso mais enviar a notificação por e-mail para as UBS, Capela e Pareleiros.
0: Essa parte da integração entre as unidades, você... Falou que, inclusive, a gente já tinha passado em alguns documentos, né, sem
2: Sim, a última atualização do boletim, é, desculpa, do documento número 7, é, que fala do fluxo de notificação, ele sai no boletim 50, e aí ele já traz essa atualização, né? É, a incorporação da Agenda Siga como, é, como meio de comunicação entre a RUI, então nesse a Ana citou quando é de uma UBS para outra mas quando o nosso paciente ele passa pelo PS ou ele passa na AMA é, nós ficaremos sabendo através do agendamento de monitoramento COVID é, na agenda SIGA e aí então vocês já receberam também as unidades de saúde a, o login de gestor municipal então com esse login você consegue acessar o SUS e buscar essa, a notificação dessas pessoas que estão sendo agendadas pela Agenda SIGA de Monitoramento Covid é, E aí é importante que... Por que, que as UVs pediram para a gente não mandar mais esses e-mails? A gente tem visto o aumento na quantidade de casos notificados E aí o, o, a UFIS, ela precisa ter uma ação é, imediata nos casos de internações e nos casos é, de óbito então como a gente estava encaminhando várias notificações para as UBS, estes casos de internação e de óbito ficavam perdidos também no meio de todas as outras notificações, é, de todos os outros e-mails. Então é importante que o, o, o óbito é, e a transferência para a internação, eu preciso encaminhar estes e-mails para a UBS, já descrevendo no assunto, no corpo do e-mail... Para facilitar isso, essa comunicação e essa identificação por parte da UVES. Então
0: vamos lá, eu preciso enviar para a UVES somente o caso de óbito, fora de área de parelheiros e de Capim. capela. Então é se for de outro município de... também, tipo no de caso do ingo
2: ou outros que, que, que fazem divisa, divisa com o nosso território. Só nesses dois
0: casos que eu envio o, essa notificação para a UVES, é isso? Ana? Isso, mesmo. isso mesmo. Isso mesmo,
1: as demais unidades do Instituto Interno. Notificação
0: que a gente já tem feito. E avisar a unidade Isso. que eventualmente é ali companheira que está ali do lado.
2: Agora eu vou destacar um, um ponto importante, Felipe, que ah, não é porque eu deixei de mandar a notificação para a UVS que a UVS não sabe mais dessas notificações. Muito pelo contrário. A planilha de monitoramento de síndrome gripal, de notificação de síndrome gripal e SAG que cada unidade tem, é através desta planilha que as UBS têm acesso às notificações que cada unidade de saúde está monitorando. Então, é, aí eu vou destacar a importância é, do preenchimento correto dos dados. Do nome, do cartão SUS, a data de nascimento, o número da notificação.
1: A data, né? Ela é super importante. A data da notificação é fundamental. E dos primeiros sintomas, né?
2: E aí, é bom que você falou isso, porque eu vou até jogar um desafio aqui. Não sei se a gente pode fazer um desafio com a rede. Mas de você abrir a sua planilha de notificação e fazer alguns filtros aí. Né? Clica lá em filtro temporário, cria um filtro e busca aí para ver se você não vai achar pessoas que foram notificadas em 1900 e Pedrinha, ou que iniciaram. Homens gestantes. Em... Homens, homens que estão gestantes, ou então é, pessoas que iniciaram sintomas em dezembro de 2020. Olha, iniciaram sintomas no futuro.
3: No, no futuro.
2: Então, esse instrumento de notificação, essa planilha de registro, quando nós conseguimos é, deixá-la para cada unidade de saúde é justamente para que a unidade utilize ela como instrumento de, de gestão ali dos seus casos, né? É, e nos acordos que nós fizemos com as, as UVS, tanto Capela quanto Parelheiros, é a partir desse instrumento que eles vão conseguir acompanhar o monitoramento que as unidades têm feito. Então, informar quando a pessoa está internada, informar lá é, quando a pessoa veio a óbito, né, é, atualizar o resultado do exame quando chega, então tudo isso é importante. É, os campos estão lá, deixou o campo em branco é porque alguma coisa tem de errado. A questão da raça-cor, é, o próprio o resultado do exame tem a opção lá de não coletado, então, é importante a gente destacar e debruçar sobre esta planilha, que é o nosso instrumento de gestão aí dos casos notificados.
0: A Ana tinha falado também da gestão. Isso,
1: né? eu queria até pegar esse gancho, né, que o Alan falou da necessidade da, do preenchimento ser mais fidedigno possível em tempo oportuno, né? É, o importante é que é, a gente faz um levantamento da gestante semanalmente, desse monitoramento, né? Parece ser uma questão chata, um papel a ser preenchido, uma planilha, muito pelo contrário. Facilita o nosso processo de gestão para acompanhar a série histórica desses pacientes, né? As gestantes são o público-alvo, elas são importantes, né? É, o monitoramento dela é importante. Então, às sextas-feiras, quando a gente vai planilha de monitoramento, a gente observa muitas informações inconsistentes, incompletas. Às vezes... A unidade tentou um contato e não conseguiu anotar lá sem assim, contato, é, que, que providência tomou, não é só anotar sem contato, contato sem sucesso, né, acho que é importante destacar que ações foram feitas, é, foi tentou falar pessoalmente, foi tentado uma visita, tentou falar com alguém do território, alguém da rede dessa pessoa, Sim. né, vizinho, enfim, é super importante para vocês verem quanto essa planilha tem sido vista por várias pessoas dentro da nossa rede, não é só a unidade. As supervisões acompanham, a própria coordenadoria, a associação como um todo, quando ela precisa levantar dados, é pela planilha que ela levanta esses dados. Não? Então, é super importante que para gestantes, assim como para todos os outros, mas para gestante é fundamental, porque a gente precisa dizer para a coordenadoria, para a secretaria, o quanto essas gestantes estão monitoradas e que ações foram tomadas. Hoje mesmo, no monitoramento, nós detectamos uma gestante que foi piorando ao longo do monitoramento. Né? Então, a Unidade precisa destacar o que foi feito para essa gestante. Né?
0: Então, acho que é, é isso. né A gente a gente sabe que tem alguns públicos que são mais vulneráveis, como idosos gestante, a população indígena, mesmo as crianças também. E a gente precisa caprichar nesse olhar... Do cuidado, né? Pessoal, então eu acho que é isso. É, o primeiro bloco foi esse. Então a gente falou sobre a notificação de surto na ILPI, que a partir de agora é só um usuário. O primeiro caso já preenche a notificação de surto. O surto na UBS, mais de um trabalhador, a partir de dois trabalhadores em menos de 14 dias, já fazemos o, a notificação de surto. O preenchimento correto da planilha tanto para todos os casos, como a Ana falou, e em especial como a Ana abordou, na saúde da mulher, e a gente não envia mais a notificação do ESUS, a STS, exceto em casos de usuários que moram fora da, da capela de parelheiros e é, em casos de óbito. Óbito, em transferência para internação. E transferência para internação. Ok, pessoal? Alan, Ana, muito obrigado pela participação. E agora a gente vai para o
2: segundo bloco.
1: Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela atenção.
2: E aí, se precisar de alguma coisa, podem entrar em contato conosco, na mesa técnica. Estamos super disponíveis aqui. Um abraço em todos. Até breve.
0: Bem-vindos ao segundo bloco, pessoal. Estou aqui com o Tony.
3: Olá, pessoal. Então, Tony, né? O RP médico aqui da, da, da associação, Regional Sul. Tony, então, a gente estava... É, Falamos
0: na terça-feira, no... no, no na live, o Paulo, sobre um novo processo que você vai falar um pouquinho para gente agora.
3: Então pessoal, vim aqui apresentar essa nova proposta, o Paulo já tinha conversado com a gente na live, e essa proposta, ela tem está ela baseada em, em alguns instrumentos. Primeiro, ela está baseada no nosso painel de monitoramento, aquele painel de monitoramento onde, lá no Power BI, que a gente acessa, né e onde tem onde a gente pesquisou principalmente os dados do, de busca ativa e os dados de notificação que temos feito na nossa região. Com esses dados, a gente é, fez uma, pensamos numa estratégia, somados ao protocolo que, de enfrentamento à Covid, que a Secretaria Municipal de Saúde lançou agora no dia 19. Então, o estudo da epidemiologia que a gente tem, das nossas próprias notificações e esse estudo de enfrentamento à Covid que a Secretaria enviou. Exatamente. Essas, essas duas, esses dois instrumentos, esses dois protocolos, um né, é. instrumento e um protocolo, foram a base desse nosso estudo. E daí, a gente dividiu esse projeto em duas fases. É, como vocês viram, a gente fez a modificação daquilo que está na live para ficar mais adequado com o protocolo é, da Secretaria. Então, na primeira fase, como a gente tinha visto, vai ser a uma fase da coleta dos exames. Qual é o intuito? O intuito é verificar como é que está o perfil do nosso usuário. Aqui, bem da nossa região, vendo os marcadores de processo inflamatório e trombótico, que a gente sabe que a doença tem, também fazendo uma avaliação cardíaca, renal e hepática, pensando no problema atual do paciente, mas também pensando, na, é, correlacionando com o futuro que a doença pode dar. Então, a gente sabe que esses pacientes, tendo um exame no momento, logo além do diagnóstico e um pouco mais à frente, pode ajudar a gente no manejo na atenção primária e também no, no, na nossa unidade de terapia ou no hospital de campanha e até no hospital de referência, porque ele sai com esse histórico do exame laboratorial. Uh, e ela, a gente faria essa, essa primeira fase em torno de 10 dias, porque aí a gente vê o perfil laboratorial, né? como se comporta laboratorialmente a nossa a nossa população. É, a população, lembrando sempre que são aqueles que são os confirmados, né? os suspeitos ou confirmados de COVID. Então, é, é essa população que eu estou dizendo. Né? A população dos que estão com a doença ou sintomáticos. E ela seria a base para a segunda fase, que é a fase medicamentosa. Então, nessa fase medicamentosa, é, a gente faz também uma sugestão pensando sempre na fase de replicação viral, que normalmente é a fase que a gente pega o paciente, e também de uma atuação precoce na fase inflamatória, que é a fase subsequente. Então, essa nossa sugestão, que é o que a gente quer, é a análise e, e o estudo de, de todos para que a gente faça a validação do documento, está voltada principalmente nessa, nessas duas questões. né? E aí... É, a gente acredita que os exames laboratoriais também vão ajudar, é, vão nos ajudar nessa, nessa decisão, porque às vezes o exame já tem um certo crescimento, ele já já apresenta alteração, mas ainda não há a, a alteração clínica. Então, também a gente acredita que é possível pegar precocemente alguma situação. Ah, e é o, o que a gente gostaria que vocês pensassem com. Com um carinho dentro desses estudos, né? A gente fala com carinho assim, mas é bem embasado, né? Porque a gente tem um pouco dessa conversa. Mas, para ser diretivo, é importante que a gente pense nessas questões, por quê? Porque se conseguirmos achar uma forma de precocemente intervir no nosso paciente, a gente terá é, a saúde dele melhor, os hospitais menos ocupados. E tanto o de campanha quanto o, o, o de referência e aí entra uma particularidade importante porque o nosso, é, a nossa referência também é a rede hora certa que nós damos nome de unidade de terapia e esse é o diferencial por quê? a gente acredita que é possível acharmos um paciente que clinicamente parece estar bem quer dizer, não tem tanta alteração ou alteração mais sutil, mas laboratorialmente ele tem alguma complicação ou tem alguma alteração. Então esse paciente é o paciente que a gente quer, é, é fruto desse, desse nosso estudo, porque seria com ele que vocês, quando achassem esse paciente, ligariam aqui para a mesa técnica e a gente faria uma discussão tanto das questões clínicas, dessa sintomatologia clínica, que não é tão exuberante, é mais frustro, juntando com os exames laboratoriais, talvez seja possível ele ser encaminhado para um local, que no nosso caso é uma unidade de terapia, para a nossa unidade de terapia de forma precoce, e aí ele seria cuidado dessas questões laboratoriais também de forma precoce e teria uma alta também precoce. Então, a ideia é tentar cuidar do paciente o quanto antes. Então deixa eu ver se eu entendi, Tony, essa,
0: essa proposta que a gente está encaminhando hoje para a rede já está modificada da versão de terça-feira e não é exatamente um protocolo, ela, são, ela é uma recomendação, porque você também está falando de uma questão que é da singularidade do paciente, do olhar desses profissionais de saúde que estão para esse paciente, mas de qualquer forma são recomendações inclusive laboratoriais, técnicas de procedimento, para que a gente consiga identificar e cuidar em rede desse usuário de uma forma precoce e a gente tentar ir fazendo esse acompanhamento, inclusive aprendendo com ele. É isso?
3: Eu, eu diria até que ele não é o, o protocolo fim, porque como nós fazemos as coisas aqui na associação, a gente divide. Uhum. Então é para isso que a gente está encaminhando, para que, que todos possam ver e, e, e fortalecer essa validação. Uhum. Primeiro. E segundo, porque a gente vê essa particularidade. A gente consegue achar, pensamos aqui com o que escutamos de próprias pessoas da rede que nos acionaram, com os estudos que estão acontecendo, usando como base o nosso o protocolo da prefeitura. A gente achou que nesse espaço existe um espaço ainda de, de, de cuidado que pode ser onde está a nossa interferência e por isso que iremos fazer os exames laboratoriais para entender o perfil e daí fizemos as sugestões da, dos, das medicações justamente nesse espaço assim, né? é, é, que ainda não está tão firmemente protocolado uhum. e com isso acreditamos sim que a gente consegue fazer precocemente todo esse cuidado é, e só para... Como, como não está fielmente fechado Questões, algumas dessas questões, a gente colocou a discussão caso a caso. E como nós temos a rede mais próximas, a gente pode ser potente nesse ponto, nas ligações e nas discussões. E como também não temos um hospital que seja só um hospital de campanha, a gente tem uma, na nossa filosofia, ele é uma unidade de terapia, então ele consegue, talvez, conseguirá, se assim acharmos por bem. É, é, cuidar desses casos que certamente vão estar aqui do hospital de não, é, não, a, não vai receber esses não, casos. Não vai. O hospital de o Campanha hospital não vai receber. receber mas mas a nosso... gente, exato, nessa discussão, se acharmos
0: por bem, nosso hospital de tratamento ele, ele vai, ele vai acompanhar esse caso e com um, 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 um fio condutor de entendimento e clínico que é a mesa técnica. Exato.
3: E conversando, inclusive, no pós-alta porque se eu consigo chegar precocemente, se ele sai precocemente, é importante que a nossa unidade de, de terapia tenha um excelente contato com a gente para que possa encaminhar é, ou deshospitalizar des ou dar a aula, né melhor, de forma precoce e a gente consiga cuidar. Tá? É, é essa que é a proposta, eu acho é, importante, mas tudo isso vai ser válido se a gente continuar com esse esforço que estamos tendo aí na nossa nesses, nessas ferramentas que nós temos, que é a, a busca ativa, o monitoramento, uhum. é, de forma cada vez mais robusta e presente, com as ações também de visitas e ações por telefone. Então, o documento vai ser enviado para vocês, é, as referências vão estar lá para que a gente possa de debater para que a gente faça uma grande validação no final. Tá? Vai ser
0: terça-feira a validação, pessoal. Só lembrando, então a gente está enviando hoje. A gente vai deixar aberto o grupo para perguntas e aí
3: na terça-feira a gente volta para fechar isso. E, e só por fim dizer uma coisa que a gente sabe, né? mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Né? É, né? A gente tem que estudar para que a gente avaliar tudo isso para que a gente valide, mas entenda. É, boa parte dos trabalhos que estão escritos aí pelo mundo são muito valorosos, mas eu não vou dizer em lugar nenhum porque não é uma verdade, mas em pouquíssimos lugares a gente consegue ter a rede tão junta, tão posta, tão ordenada e do mesmo espaço, sob o mesmo cuidado como nós temos aqui. Então é, temos que ter a responsabilidade é, nesse cuidado, na avaliação desse documento, mas também é, gostaria muito de que a gente pudesse pensar como a rede como um todo. E aí, nesses espaços que ainda não estão completamente é, preenchidos por um protocolo mais rígido, eu acho que cabe a nós fazer a diferença. tá ótimo. Pessoal,
0: então eu acho que é isso. A gente abordou então esses dois blocos, né? a notificação e essa parte mais da, da clínica que o Tony abordou.
3: Agradeço a participação, Tony. Legal, a gente está aqui lembrando sempre que qualquer dúvida... A mesa, a mesa técnica está aí para ajudar e a gente vai construir isso junto, gente. Não não vamos esquecer, uh, o processo, a beleza do processo em rede é a construção conjunta. Não é alguém que é douto do saber que vai é, dar ou eventualmente até manipular alguma informação. É a construção junta que nos potencializa.
0: É isso aí, pessoal. Estamos junto Então, na terça-feira... A gente vai fazer uma live, a gente está planejando isso, fazer uma live para discutir é, esse processo que, gente, que o Tony estava se referindo e que a gente vai enviar nesse boletim, tá? Então façam as perguntas, façam, discutam isso com as com as equipes, que é o mais estudem, importante. Né? O estudem, estudem, tá? e aí na terça-feira a gente volta para discutir sobre isso e validar o documento. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quando você estiver ouvindo, e obrigado pela atenção pessoal, um abraço.